0: Aquí comienza Compromiso Líder El programa de salud de Farmacias Líder Y Radio Sucesos Programa aprobado por el Ministerio de Salud Y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba
1: Comenzamos un nuevo capítulo de Compromiso Líder Hoy, la lactancia es de todos Con ustedes, el conductor del programa El doctor Víctor Hugo Brizuela
2: Ella es Elio Campo y junto a Juan Ignacio, el Nacho Alcántara de Los Sucesos Y a nuestro querido amigo Ignacio Combina A quien le mandamos un abrazo enorme y fantástico Porque hoy no lo tenemos escuchando el programa Familia de los que hacen Farmacias Líder muchachada de Radio Sucesos Un placer de encontrarnos nuevamente en este espacio cuando nació esta idea y se presentó amigablemente la gente de Farmacias Líder, todos pensamos que esto tenía un eh, abierto y responsable compromiso con la presencia social. Pero claro, también necesitamos vender. Quien está en un comercio necesita y es legítimo que quiera vender. Entonces quiero decirles que tenemos en líder las mejores leches maternizadas que se dispone en la farmacopea de nuestra Córdoba. Y en esta Radio Sucesos estamos abiertos a recibir eh, los auspicios publicitarios de esas mismas empresas. ¿Pero qué hemos decidido hacer? Un programa sobre la lactancia materna. Hay algo que no está funcionando bien, definitivamente. Y por eso hemos traído a estos prestigiosos invitados.
1: Doctor Héctor Pedicino, subjefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Italiano. Presidente Subcomisión Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Secretario de Prensa de la Comisión Directiva Nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría.
2: Y un querido amigo eh, personal y de la casa doctorazo. Estamos frente a un error comercial los de esta radio.
3: No, están frente a un dilema ético y que han resuelto de la mejor manera. Ustedes. ¿A usted le parece? Sí, totalmente. Ustedes este, lo que han hecho es han favorecido eh, la alimentación y el vínculo de un niño por sobre intereses comerciales. Y lo que es, lo, lo que para mí está bien. Aparte, digamos. Si ustedes pueden manejarse éticamente por el camino correcto, no hay incompatibilidad, claro. Ustedes saben que la leche de la mamá es la mejor. Ustedes saben que la leche de la mamá no solamente le va a dar de comer bien a un bebé, lo va a alimentar, que es otra cosa. Alimentar su alma, alimentar su espíritu, vincular, hacer un mejor niño del futuro y, por ende, un mejor futuro para todos.
2: Le vamos a pedir dentro de un rato al doctor eh, Héctor Pedicino que nos eh, cuente algo que yo lo he escuchado decir en distintas oportunidades. Eh, la, la teta es un resabio del cordón umbilical. Lo va a explicar él absolutamente mejor, pero es tan traumático el hecho del parto y del nacer, esa separación abrupta de temperaturas, de líquidos, de humores... Eh, el niño se siente despojado incluso van luego y cortan ese cordón esa conexión y en medio de ese estrés aparece una teta para volvernos a unir en un fantástico acto amor filosófico si querés pensarlo de manera religiosa si querés llevarlo a las gamas globulinas como, como quieras pero le vamos a pedir que lo cuente él, que es el que sabe. Y también tenemos a... Yo le querría presentar con, con el título de mamá, pero aquí dice otra cosa.
1: Doctora Paula Etulain, pediatra, integrante de la Subcomisión Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría y es mamá.
2: Doctora Paula, bienvenida, muchas gracias.
1: Hola, muchas
4: gracias.
2: ¿Qué le parece eh, una radio... Y una empresa de productos farmacéuticos La mejor de Córdoba, sin dudas Hablando de la lactancia materna
4: Y bueno, la idea es que empecemos a hablar un poco más de la lactancia que, que la visibilicemos para que sea un poco más fácil Para, para todas las personas que, que quieren dar de mamar eh, Y porque estamos convencidos de que es lo mejor Para esa mamá, para ese bebé, para esa familia Para las empresas también e
2: incluso para las eh, empresas de, de salud, Totalmente. se ahorra mucho dinero Totalmente. Eh, con haciendo eh, la, lactancia materna de, de, de comienzo, ¿no?
4: El Estado, las empresas, los empleadores, eh, la sociedad en general, una, uh -huh. eh, la lactancia nos asegura Niños más sanos, madres más sanas, adultos más sanos, y eso es ganancia para todos.
2: Y, y para nuestro Nacho Alcántara, eh, que, nunca, te, nunca te pregunté sobre el tema, pero ¿qué, qué significa para vos, periodista y, y hombre muy vinculado a, a estas cuestiones mm. sociales, eh, estar en un programa de lactancia materna?
5: Eh, a mí, además de todo eso, padre, y de tener dos hijos que en su momento me llevó a acompañar esa, esa lactancia, eh, no sé, me, me da por ahí la sensación que es muy de la mamá y, y del bebé, que, que, que ese momento particular, pero seguramente después doctores nos van a poder decir cuál es el rol nuestro, ¿no? en qué podemos ayudar también. Y recién cuando arrancábamos el programa me preguntaba en qué momento estamos de esto, porque pienso por ahí que la mujer... Quizás por más estética prefieren no dar tanto la teta porque se preocupa, en algunos casos siempre, no con todas las excepciones, en cómo va a quedar ella, en cómo va, va a pasar esto de, de dar la teta. Y después veo un crecimiento grande en la difusión y en este intento de tomar conciencia. Digo, entonces, ¿cómo estamos chocando en estas dos intenciones de aquellos que vamos por todo a la lactancia materna y aquellos otros que dicen, no, espera porque vas a quedar así, porque te puede pasar esto en lo estético, y siempre me genera esa duda ¿no? Eh, sabiendo que a través de la opinión de los doctores es lo mejor ¿por qué todavía aparecen algunos rumores o situaciones que dicen, no pero no
3: es lo mejor del todo ¿no? yo creo que esto tiene que ver con, con los cambios que ha habido en la sociedad en la década del 40 cuando terminaron la, guerra, la segunda guerra mundial la industrialización necesitó mano de obra femenina porque no había hombres y había que reconstituir países, sobre todo en Europa claro. entonces esa mano de obra ocupó mucho tiempo y mucho, mucha, mucho espacio en la vida de las mujeres y la industria farmacéutica vio ahí un buen nicho económico y comenzó a producir leches que en su momento eh, en, la, en la primera etapa de la, de la producción de leches no eran buenas y después sí, fueron bastante buenas esto generó que hubiera un, un, una generación grande de mujeres que no, no amamantaron y eso se fue trasladando. Hasta que en la década del 80, las organizaciones mundiales de la salud y muchos movimientos de mujeres, sobre todo en Estados Unidos como la Liga de la Leche, empezaron a decir, che no, pero nos estamos olvidando de que existe una, una forma de alimentar a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos pequeños, que es la lactancia materna. Entonces se volvió a poner en la agenda de las, de, la, de las autoridades de la salud y de los entes de salud y también de a poco se fue reinstalando lo que yo llamo la cultura de la lactancia en la gente. Y entonces gracias a esa vuelta a la mirada hacia la lactancia materna que se, de, se propuso las organizaciones se fue reinstalando como tema en la sociedad mm. y gracias a espacios como estos. Entonces, si ya no somos los dos, tres, cuatro loquitos claro. que andamos gritando a favor de la leche eh, de, la, de la teta en la calle, sino también en los medios. Y esto ha ido generando de a poco un proceso que creo yo va a terminar y espero este, en que todos los chicos, o en la que por lo menos la mayor parte de los chicos, porque ya lo hemos dicho varias veces, casi todos los chicos pueden, es muy raro que una mamá no tenga la leche para criar a su bebé, Debería sería excepcional. Entonces la idea es que instalando el tema, trabajando a favor de la lactancia, ocupando espacios, no solamente en los medios, sino también espacios en la política, que la, que la lactancia materna sea un tema de política este, sanitaria, que las leyes favorezcan a la lactancia materna, que no hay tantas. Por ejemplo, tenemos solo en la provincia de Córdoba eh, 180 días de, de, de licencia postparto para las mujeres empleadas públicas. Pero hay un montón de claro. mujeres que no trabajan en el campo del empleo público y tienen, a veces, muy pocos días, porque mm -hmm. la mayoría son, o, o muchas más hoy son monotributistas o cuentapropistas, claro. entonces tienen que volver a trabajar. Entonces yo creo que mientras nosotros, los que queremos la teta, vamos proponiendo cada vez más temas, cada vez más movimientos, cada vez más ocupando más espacios. Yo el otro día le decía, eh, di una charla para los alumnos de medicina decía bueno alguno de ustedes va a ser ministro claro o alguno de ustedes es legislador Director entonces bueno de directores de hospitales entonces mientras más gente vayamos incorporando a esta movida proteta más mayores posibilidades de que la teta se siga dando y se dé cada vez más eh, en, en mayor este, proporción a nuestros hijos entonces con leyes con ocupar espacios en la, en la difusión pública y, y esto siempre agradecemos crees el quinto sexto año no sé. sí yo creo que no todos los años todos sí, los años todos sí. los años hemos venido sí, 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 sí. y seguiremos viniendo es un y compromiso no vamos a real digamos claro entonces mientras empresas como bien decía el Vichy, que aparentemente podrían tener otro interés imagínate vos si una empresa que, que tiene que puede tener un interés comercial sin embargo dice bueno no pero por encima de este interés comercial está el bienestar de la gente. Eso se llama responsabilidad empresaria. Si todas las empresas tienen responsabilidad empresaria van a poder verlo de este modo. Entonces, la empresa que fabrica bulones y tiene mamás, tendrá que tener un espacio, un lactario para que las mamás le den la teta a sus hijos. Como ya hay en muchas empresas y en muchas oficinas públicas. Pero desgraciadamente,
2: falta mucho todavía. Ojalá que dentro de algunos años no exista más la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Qué quise decir? Que hablemos todo el año. Señores legisladores, señores ejecutivos, señores eh, funcionarios del área de salud, promocionar, capacitar, difundir los beneficios de la lactancia materna es de época inmemorial, es para siempre, es de todos los días. Ojalá algún día votemos a los que se encarguen de estos proyectos, a los que entiendan la importancia de que no exista una Semana Mundial de la Lactancia Materna, de que hablemos siempre de estas y otras cuestiones vinculadas con la educación para la salud.
1: Presentan el compromiso líder de hoy, Colo Plus. Operamos en todo el mundo, haciendo la vida más fácil. Nueva Dermaglós Corporal, Regeneración Intensiva. URG Urgencias, una empresa del Grupo OSDE. Líder más perfumerías, mucho más que una perfumería. Polo Positivo, todo en electricidad e iluminación. Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Carne San Cayetano, puesto 2 en el Mercado Norte. Alcorta, el restaurante argentino, en sus dos direcciones. Y Hospital Italiano, Calidad Humana, Ciencia Médica.
2: Proximidad En el control y puesta en el aire eh, Nuestro Martín Bresano eh, un, eh, Hoy nos ha faltado El productor en jefe eh, nuestro querido Ignacio Combina eh, a, a quien le mandamos un abrazo enorme y, y fantástico en nombre de todos los que hacemos este programa en nombre de toda la gente de Farmacia Líder ha perdido su papá hace algunos días y está acompañando a la mami, a la familia haciendo lo, lo que hay que hacer como le decíamos el otro día telefónicamente Nacho es, es así. eso se llama vida eh, Ignacio y, y ahí hay que poner los jugadores en la cancha ¿no? incluso eh, quiero sumarme tu saludo
3: a Nacho lo conozco de hace 6, 7 años ya como les decía este, y, y seguí este proceso lamentable de significa un dolor enorme todos los que hemos perdido un padre sabemos lo que es eso eh, y quería no solamente agradecerle el haber estado siempre a, a favor de la lactancia materna sino en este momento tan especial, él seguía llamándome y decía, che, Doc, y hagamos esto. Y me contaba, mira, perdóname, pero habla con el Nacho Alcántara, claro. porque yo no voy a estar. este Evidentemente eh, tu, tuvo una, una situación eh, muy desfavorable en su vida, pero siguió laburando, pobre sí, Nachito. y lo
2: vamos a tener eh, ya el próximo sábado, eh, pero estoy seguro que nos está escuchando. Eh, allí en, en San Francisco. Eh, doctor Pedicino, doctora Etulain, eh, diría una conocida actriz argentina, no la careta. ¿Por qué tenemos que favorecer este, esto de que se ponga a la teta, la llene de estrías a la pobre mujer, se le caen después? Eh, si ¿sí podemos ir a la farmacia y comprar... ¿Por qué no la hacemos fácil? ¿Por qué no la hacemos simple? Cuando eh, el, el,
3: el, 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 el Nacho recién contaba el problema este de la estética, es un mito. ¿eh? Es un mito. No, no, no. No va a pasar nada de lo que no le iba a pasar. Primera gran frase. Ta, o sea, echar culpas a, a la lactancia materna de que los pechos se caigan y que le salgan las estrías, este, es echarle la culpa a alguien que no lo tiene. Le iba a pasar eso a esa señora. Claro. Incluso, eh, ¿por qué estamos tan seguros de esto que decimos? Porque eh, el, el volumen, el tamaño del pecho, de la teta, para uh -huh. decirlo más específicamente, no tiene que ver con la cantidad de glándula mamaria que tenga, sino con la cantidad de grasa que esa señora tiene en Correcto. su teta. Es decir, Morecasa no le va a dar más leche a otro hijo que, que alguien que no tenga tanto pecho. Muy bien. No es el envase, digamos. No es el envase. La fábrica... Uh -huh. En todas las mujeres es muy parecida. Todas tienen entre 22 y 24 asinos mamarios, que son la, la concentración de células que producen leche. Todas tienen igual. Es, decir, no es y no es el tamaño lo que va a condicionarla. ¿Y por qué deberían hacerlo? Yo siempre digo lo mismo. Incluso eh, supongamos que fuera así vamos por la inversa, sí, 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 supongamos sí, sí. que sea así, que tiene
2: que pasar por te, ese tiene que deterioro. que
3: pasar por ese que no es así, pero supongamos que así fuera, eh, le estás dando lo mejor a tu hijo, yo siempre le digo lo mismo a las mamás cuando me preguntan cosas, le digo, mira, si vos a vos te dicen, porque las mamás lo hacen, y a veces con un ejemplo se puede evidenciar, si a vos te dicen que este saquito que vas a comprarle en el shopping, que vale dos mil pesos, es mejor, pero mucho mejor, que el que va a comprar en la tienda de la, de la San Martín a 500 pesos, yo estoy seguro que todas las madres van a hacer el esfuerzo más grande para comprarle el mejor. Uh -huh. Bueno, acá también deben hacer, aunque fuera ese supuesto esfuerzo que no lo es, porque es mucho más fácil dar la teta que cualquier otra cosa, ¿no? Yo siempre le digo a la mamá, a las 3 de la mañana, cuando el bebé se despierta, agarra, saca la teta, se lo prende, no tenés que calentar, no tenés que levantar a hervir el agua, ni ni buscar este el, el, el polvo, ni hacerla, y, y después ni azúcar. ni azúcar, ni esterilizar el, el biberón de después. ni bueno, Mil cosas, mil cosas. O sea, casi, casi, casi no hay ninguna, por lo menos yo nunca encontré una desventaja respecto una de, de, de una contra en, en dar la teta, respecto de, de, de alimentar a nuestros hijos de otra manera. O sea, eso mismo ya sería un, un valor suficiente. Bien. Y,
4: Doctora, adelante. Y por otro lado, eh, si vamos al tema estético en sí, dar la teta ayuda a recuperar el peso previo al embarazo. Entonces, mm. más que desventajas, son todos beneficios. Claro. Eh, como decía el doctor, es lo más fácil. También, por otro lado... Es difícil porque es algo que uno no puede delegar y en eso es importante el entorno, la ayuda, los que están alrededor, la familia, los compañeros de trabajo, uh -huh. porque es algo que uno no puede delegar en otro. Eh, y sabemos que lo hacemos porque estamos convencidos de que es lo mejor, porque naturalmente es lo que es. No sale porque la evolución nos hizo así, pero por otro lado sabemos que estamos protegiendo a nuestro hijo de enfermedades a futuro, de enfermedades de la edad adulta, eh, de las enfermedades crónicas no transmisibles que son las que hoy están eh, nos, las que hoy nos están matando, y también protegemos contra las enfermedades de la infancia, contra las enfermedades respiratorias, eh, las diarreas, las gotitis y demás.
2: ¿Ustedes recomiendan eh, para las, las, prim, las mamás primigestas un entrenamiento eh, en, durante el embarazo? Y a ver,
3: a ver yo creo que esto, esto es una cuestión filosófica, ¿no? No hay escuela para padres. Ser padre es, es meterte y hacerlo. Lo que pasa es que a veces hay muchos temores. Si bien, como, como bien decía Paula, si en el entorno de esa familia, si en el entorno de esa mamá primeriza que va a tener un montón de miedos, hubiera abuelas, tías, este, incluso equipo de salud suficientemente entrenado como para acompañarla, no habría que tener tanto temor. De hecho... Nuestras generaciones anteriores no tenían una escuela y nadie les enseñaba cómo dar la teta y le dieron y hasta acá llegamos. Como bien decía Paula, esto es una cuestión de evolución biológica incluso. Desde Lucy, que fue la primera homínida tres millones de años atrás, hasta hoy bastante bien nos ha hecho porque estamos acá, evidentemente se podía. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia hoy? Que hay tanta difusión de temores, hay tanta constatación de que otra mamá no pudo y entonces esto no como si fuera una cosa tan impor, eh, imposible de realizar eh, que eso va generando temor, entonces la mamá dice, che pero yo podré, entonces la duda esa que sí. le entra, si nosotros el equipo de salud y sobre todo insisto, el entorno no porque nosotros el equipo de salud, ¿cuánto podemos estar con esa mamá? media hora, una hora eh, eh, y si, si los obstetras la acompañan mucho son 9, 10, veces, 9, 10 contactos por, eh, por embarazo sumará 10 horas muy poco tiempo con la mamá, con la abuela, con la tía con la suegra, con la pareja va a estar 24 horas por día entonces si nosotros pudiéramos generar un grupo de apoyo y ese grupo sea su familia que esté convencida y que si estas abuelas, por eso nosotros siempre pro, eh, propugnamos que a nuestras charlas vengan las abuelas también.
6: Claro. Si nosotros
3: logramos aliados estratégicos, como se dice hoy en el marketing, un aliado estratégico que pueda ser un familiar directo eh, y, y a su vez eh, el entorno más, más amplio, lo que vendría a ser el equipo de salud o incluso la sociedad toda, como bien decía ella, este, los compañeros de trabajo también pueden colaborar, porque cuando esa señora tenga que sacarse la leche cuando volvió a trabajar, primero, que no le hagan un baño, porque eso sería muy denigrante, uh -huh. significa que esa empresa no ha podido darle ese espacio a esa mamá. Y, y como decía, los compañeros de trabajo decían, bueno, anda yo en el consultor, anda yo atiendo el teléfono te cubro, este, digamos, 15 claro, minutos claro, no para
5: que vos lo puedas hacer. ¿Sabés, perdón Héctor, que qué noto que um, vos Parto, el, el paso siguiente, podremos llamarlo de estrés o de expectativa, es este. Y lo, lo, lo vivo también por la experiencia que me tocaron en su momento, era decir ¿se va a prender o no se va a prender? Y si se prendió es la celebración y bueno, nos vamos a casa todo contento. pero genera también eso, ¿no? De decir, bueno, eh, es casi la, el, el, ese contacto que decimos de la madre de fuera de la panza y tiene que ser positivo, ¿no? Hay que irse del hospital
3: con el nene que esté tomando la teta, digamos, es, es así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te decía y bien decía Paulita recién, hay dificultades y esto tampoco, y también lo que hacemos lactancia debemos reconocerlas. Hay dificultades en la prendida, hay dificultades que el bebé no, no agarra, pero estas dificultades no son impedimentos. Si yo tengo en claro lo que quiero, esas dificultades se van a sortear. ¿Por qué? Porque son cuestiones que naturalmente pasan. El bebé puede no prenderse tanto al principio y después lo hará. Lo, el problema es que si el bebé no se prende bien al principio y esa eh, esa situación me genera a mí un, una necesidad de concurrir a, a darle un biberón, por ejemplo, mm. estoy en esta dificultad optando por una elección equivocada. Claro. Lo que hay que hacer es darle más teta. O sea, si hay una dificultad, más teta. ¿Por qué? Porque el bebé innatamente lo hace. El bebé tiene un chip incorporado que se le han puesto, no sé eh, cuándo, que dice yo me tengo que prender el pecho. Y el bebé lo hace. El problema somos los adultos que no, le de, no dejamos que ese impulso natural, mm. ese reflejo natural, nosotros en la medicina le damos reflejos. Ese, ese, ese acto inconsciente, involuntario y de esencial supervivencia, si el bebé no lo puede hacer, evidentemente no lo podría vivir. Entonces el bebé lo hace. Y el bebé Dice, che mamá, yo quiero comer. ¿Quién elige? ¿Qué le damos a ese niño? Somos los adultos. Claro. Lo que nosotros proponemos es que nosotros, los adultos que estamos al cuidado de ese niño, siempre elijamos la teta para
2: que él coma. Ahora, ¿a alguno de los que está aquí se le ocurrió poner en Google eh, cómo realizar una buena lactancia materna? Hay mil <risa> recomendaciones. Sí, mil respect imágenes. Respecto ¿no? a la postura materna: sí. eh, sentada, acostada, eh, eh, en cuatro patas y el bebé acostado. Cómo prenderlo al bebé bien, mal, dice. Mm. Hay múltiple choice. Sí. O sea, recuerden que estamos en la era digital y en la era de preguntarle todo a la, a la, a la compu. Por allí, eh, ciertos eh, tips o normativas para que eh, vaya a. En el embarazo, aprendiendo a cómo tiene que prenderlo, eh, estaría bueno, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho. O es como que... la abuela diga.
3: No, no. <risa> a ver, respecto a esto que vos decías, Vichy, de las posiciones, yo siempre digo la que te quede más cómoda. ¿Al adulto? A, a la mamá. Claro. La que le quede más cómoda, yo diría al binomio, ¿no? Porque en definitiva claro. son dos los que están haciendo ahí bien, las cosas, ¿no? bien, bien. Este, eh, porque si no termina siendo casi como como un Kama Sutra de la lactancia no incluso hay ¿Vos, claro. vos, vos, hay, no, no, hay fotos no, no de, hay de 10 posiciones, 15 posiciones 20 posiciones, Página, sí, bueno sí, la sí. mejor que la mamá, elige y el bebé eh, claro. se sientan sí, bien, y claro. se sientan como entre los dos Estoy sentado con el bebé al lado, acostada eh, hay, hay una que se llama de raco que es para atrás bueno no,
1: no. No. Nah, mira.
3: qué
2: hermoso Ahí, a ver este, no, pero, pero mira mira esta, eh, eh, Héctor, el, el bebé sentado y la madre de pie al lado de él. Sí, es, sí, sí, eh, por eso, elijan la que les guste. Una...
5: Y el marketing eh, ya nos ha llevado la almohadona, la almohadona sí, todo lo especial, no, ahora, digamos, para. para, para todo. Poder... Y bueno, se van
3: generando también nichos económicos claro, claro, para, hay que para cada cosa. Pero eh, yo siempre, a mí me gusta mucho este, en todas las cuestiones que tengan que ver con la, con la vida. Eh, Ver qué pasaba antes que nosotros estuviéramos, ¿no? Porque yo digo que. Yo, ¿Qué pienso yo? La naturaleza nos ha hecho evolucionar de un modo que alguien, unos le llamarán Dios, otros le llamarán Buda, otros le llamarán la naturaleza, la creación, el Big Bang, no sé. Todo lo que es imprescindible para nosotros nos lo ha dado. Todo lo que es imprescindible para un ser humano lo tenemos. Esto es, una mamá. ...en el campo de los niños, digo... ...esto es leche de mamá... ...esto es un papá que me puede ayudar y acompañar... ...la naturaleza no creó el celular... ...la naturaleza no creó internet... ...es una creación del hombre... ...¿qué quiero decir con esto? ...si fuese imprescindible... ...que, que, la, que el, el niño tenga un celular a los tres años... ...en algún lado se le hubiera puesto a una mamá... ...o un chupete... ...lo que la naturaleza dijo... ...yo le pongo eh, tetas... ...y le pongo leche para que el bebé se críe... ...de modo imprescindible... ...esto es natural... ...esto lleva miles de años de evolución... ...como les dije recién... ...la industria farmacéutica en la producción de leche... Lleva, ...no lleva 100 años... ...porque Henry, Henry Nestle... ...que fue el que lo inventó... Eh, ...es de 1870 la primera fórmula que hizo. Y después la industrialización es de la década del 40. Así nos llevamos 100 años. Y la leche de la mamá lleva millones de años mm. evolucionando para que sea perfecta para el bebé. Y lo es. Entonces, por eso, dejemos de lado los, los esnovismos, las modas, eh, buscar por internet todo. Pregúntenle a la abuela.
6: <risa>
3: Vinculémonos de vuelta con los seres humanos y generemos un mundo humano en donde la tecnología sirva para ayudarnos, pero no nos reemplace. Y lo bien que la hace sentir esa abuela, además, ¿no? Y lo bien que, que se la hace siente sentir útil a esa también. Bueno, cosa es vos claro. sabés que yo hice un estudio con los chicos de medicina, yo soy profe de medicina, y los mandé eh, para la semana de la lactancia hace dos años atrás. Y la idea mía era que justamente vincular la lactancia con lo afectivo. ¿Qué significa para una familia? Y le dije, mira, anda, viste muchos chicos este, son de afuera, le digo, bueno, anda y pregúntale a tu mamá si te dio la teta. Primer hecho bueno, hablar con la mamá de la lactancia, digamos. Y segundo, después anda y pregúntale a tu abuela si le dio la teta a tu mamá. Entonces, el chico hizo un recorrido en la historia de su familia con un hecho como la lactancia materna. Sin embargo, bueno, fue a tomar mate con la abuela. Y esa abuela le bajó información que después yo este, pude recabar, muy útil. Los chicos, digamos, mi abuela, la abuela del bichi no tenían casi problemas con la teta porque era el único que había. Claro. Era teta, bueno, era teta y chao, se acabó. El problema vino después, con, la, con nuestras madres, bichi que trabajaban. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí entonces, sí. bueno... Es ahí donde debemos revolver y, y retornar a ese lugar en donde la mamá sea acompañada por su entorno más cercano y, obviamente, también por nosotros, por el equipo de Saru.
2: ¿Les parece un, un, breve, un breve corte? Y, y luego estaría bueno hablar de lo que significa el vínculo, porque vaya que si hay para... Si hay, para hablar sobre las propiedades bi biológicas de la, de la leche, eh, lo hay desde el punto de vista eh, psicológico, filosófico, religioso, si querés, con ese vínculo que algunos dicen que es para toda la vida, cuando se instaura la lactancia materna.
1: En URG Urgencias te cuidamos y te seguimos cuidando. Si te afiliás durante agosto, obtenés un 30% de descuento en tu cuota durante 12 meses. Llama ahora mismo al 0800 444 35 11 y afiliate. URG Urgencias, una empresa del Grupo OSDE.
7: Chapeado de espuelas Vestía la luna del viejo jardín Violín y bombo con flauta y guitarra Los cielos me daban la noche de abril Violín y bombo con flauta y guitarra Los cielos me daban la noche de abril de grillos, palomas de samba. la dama de noche salía al balcón y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz y yo te miraba, mis labios resecos, golpeaba los parches, quebrada mi voz con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril. te viene clavelina blanca de luna y de sol sí gime en los cercos floridos rosales en tu canto niño volver a mi voz sigime sí, en los cercos floridos rosales en tu canto niño volver a mi voz que me da la sabia la mano de un ciego que me habla de un cielo que no puedo ver por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril Con la voz del aire, música de besos, me dejó una samba la noche de abril El equipo
8: está con pocas luces. Venía Polo Positivo. Soluciones en electricidad e iluminación. Polo Positivo. Jerónimo Cortés 40. Teléfono 472 0088 Córdoba. Polo Positivo. com. ar. Polo Positivo. Energía positiva. Hay dos clases de almorzadores. Los que comen alguito y los que disfrutan la comida. Los que zafan y los que quieren lo mejor. Los que se apuran y los que se dedican. ¿Qué clase de almorzador sos? Ya imaginarás cuáles son los que más disfrutan los medios días de Alcorta. De 12 a 15 horas en Alcorta de Irigoyen y Alcorta de Cañada y Santa Rosa.
0: Olvídate de la limpieza porque de ella se encarga Relucir. relucir. Atendemos comercios, edificios, fábricas y servicios especiales con personal capacitado bajo nuestra total responsabilidad. seguimos en las redes como Relucir, empresa de limpieza y mantenimiento. 523-2185 Para estar bien asegurado, debes hacerlo con un profesional, un productor de seguros. Así tu seguro es más seguro. Es un consejo de APAS Córdoba. ¿Estás buscando calidad en carnes de ternera? Carnicería San Gayetano de Rubén Manzano. Puesto 2 Mercado Norte. Teléfono 424 7905 San Gacetano. Una provincia, una red integrada de salud Hospital Italiano de Córdoba Presenta la primera unión de instituciones médicas de la provincia La
2: razón de que existe el Hospital Italiano Y la red integrada de salud son los pacientes Sin los pacientes, nosotros no existimos Y nosotros, como dijo un gran médico cordobés Podemos curar muy pocas veces Aliviar a veces, pero acompañar Debemos acompañar siempre La esencia de la salud es el bienestar de la gente
0: oh. Hospital Italiano de Córdoba, 0810-333-9701.
1: Continuamos en Compromiso Líder, manden sus mensajes al 153-506-360.
2: La lactancia es de todos y contamos con la grata presencia del doctor Héctor Pedicino del Hospital Italiano de Córdoba y la doctora Paula Etulain, pediatra e integrante de la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría y Mamá.
1: Coloplast desarrolla productos y servicios que le faciliten la vida a personas con condiciones médicas muy personales y privadas. Trabajando de la mano con las personas que usan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nuestro negocio incluye atención de ostomías, urológica y cuidados de la incontinencia, cuidados para heridas y cuidados de la piel. Coloplast. Operamos en todo el mundo, haciendo la vida más fácil.
5: Bueno, fuimos haciendo digamos, un paso por distintos temas relacionados a esto de la lactancia materna y una de las expresiones que más se repitieron creo que tiene que ver con lo del vínculo que decía el doctor Pedicino. Y bueno, tenemos a la doctora que además de ser doctora, es mamá y por ahí está bueno contar desde la experiencia también cómo, cómo fue mamá, y cómo... Mamá
3: y da, da la teta. ¿Todavía? Ahora?
5: ¿Todavía? Sí, ah, bueno, sí, están sí, está 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 en ahí. plena experiencia entonces sí. con eso del vínculo, ¿no?
4: Sí, totalmente. Mi bebé tiene un año y siete meses y todavía toma y no es la teta. un montón,
5: doctor, un año y siete meses. No. <risa>
4: Le vamos a preguntar a él a ver qué no. opina. Eh, cuando el bebé nace, lo que nace esperando es... La teta, digamos, mm. lo que él espera cuando sale al mundo, lo, lo que lo vuelve a, a conectar, a dar seguridad, es la teta. Y eh, la teta es no es solamente comida, es claro. también eh, es el olor de la mamá, el calor de la mamá, la seguridad, es calmar el dolor, es calmar el miedo. Y eso es cuando el bebé nace y sigue, mm. y eso establece ayuda a establecer esto que es el apego, que es esta, esta seguridad que necesita un bebé cuando nace, eh, que la encuentra ahí.
5: Claro, es, es seguir conectado, digamos.
4: Es seguir conectado, claro. exactamente.
5: Claro. Eh, Héctor, y un año y siete meses, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué lo pone al límite? ¿Se puede
3: seguir? Lo... Acá hay dos cuestiones. Una es la, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud que la lactancia materna sea exclusiva los primeros seis meses y este con alimentación complementaria y segura por lo menos hasta los dos años. O sea, a Paulita le falta todavía bastante para llegar a los dos años. Claro. Pero una, una cuestión que siempre nos ocupa en, en las consultas frecuentes de las mamás es el destete. Todas las mamás pretenden saber que el médico le diga cuándo tiene que dejar de la teta. Y acá hay dos cuestiones. Primero, la medicina no debe intervenir en todos los aspectos de la vida de las personas, solamente en los que haga falta. Claramente en este no.
6: Claro.
3: El destete debe producirse de la negociación, y entender negociación como ver que va, que va pasando con cada, con cada binomio y con cada familia porque acá es importante que el papá decida también participe en esa decisión también entonces es una decisión de esa familia ellos dirán bueno hasta acá llego por lo que sea porque me cansé, porque quiero trabajar otra cosa, quiero no sé, por lo que sea y es una decisión que debe ser individualizada en cada familia lo que yo puedo proponerles es mira si puedes llegar hasta los dos años o más, mejor. Pero si mañana Paulita, como recién dijo, este, no lo dijo en broma, lo dijo en serio, habrá que ver qué dice el bebé claro. y qué dice Paula y qué dice la pareja de Paula. Si entre ellos tres deciden... Que esto sea a los dos años y cuatro meses, bárbaro. Si estos deciden a los dos años y ocho meses, bárbaro. Lo que yo sí te puedo decir que no hay ningún estudio que diga que la prolongación de la lactancia sea perjudicial, en ningún aspecto. Porque todos van a decir, ah, bueno, pero entonces se va a ser mamero o va a ser ah, sí, malcriado típico. o sobreprotegido. Sí, sí. No es, si va a ser mamero, malcriado o sobreprotegido, no es por la lactancia materna. Claro.
4: De hecho, hay estudios antropológicos eh, analizando las distintas, eh, las edades a las que destetan los distintos mamíferos, hay estudios que eh, proponen que biológicamente, y esto solamente hablando de la parte biológica, los seres humanos estaríamos listos para destetar entre los 4 y los 7 años. Esto hablando de la cuestión estrictamente sí. biológica. Culturalmente tenemos otras sí, sí, influencias... Sí. Y después es una decisión de cada mamá, con cada bebé, con cada familia, dentro de lo que se pueda. Lo importante en el destete es que sea una decisión libre de esa familia y no influenciada por información errónea. O
5: porque te miren raro, porque es un chico no, grande y sigue tomando raro. la teta. No, no, no.
4: O porque tenés que volver a trabajar y no pudiste mantener la lactancia. Lo importante es eso, es que sea una decisión informada, libre y... Ya vemos
5: que es Y consensuada.
4: Totalmente.
5: Hay un momento que el cuerpo de la mujer diga basta o mientras el nene se siga aprendiendo no. va a seguir generando no, leche. No, no, no.
3: De, de hecho, como bien decía Paulita, eh, eh, es un fenómeno muy cultural este, la lactancia materna. Está muy, muy influida por la cultura. Hay imágenes de culturas este, de pueblos aborígenes nuestros, por ejemplo, o de culturas este, diferentes a la nuestra, culturas orientales o culturas precolombinas que no tienen ningún problema con la lactancia materna ¿eh? hay, hay fotos de, de, de en, el, en el altiplano nuestro, mamás con bebés de, de, con muchachitos ¿sabes? Sí, no son claro. bebés, con muchachitos de 4 o 5 años dándole la teta de parado claro. y no tienen ningún problema y ese chico no tiene ningún problema y esa mamá no tiene ningún problema entonces, esto tiene que ver con lo que recién hablaban ustedes, con la mirada del otro. Claro. A veces se producen situaciones, como ha pasado el año pasado, que una policía casi mete el preso a una mamá en la vía en la pública porque le estaba dando la teta. Y esto, esto tiene que ver entonces con una mirada cultural. Por eso es que digo yo que lo que tenemos que hacer es generar una cultura de la lactancia, donde todos tengamos una mirada a favor y no una mirada sesgada desde el desconocimiento. Va a decir, esta leche a vos ya no... Tu leche ya no le sirve. No sé si la habrán escuchado.
2: Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí,
3: sí. no, la leche siempre va a servir. Amamantaste, a servir.
2: no, porque no tenía buena calidad de leche.
3: Claro, mi leche no le servía, o mi bebé no se prendía. Y esto ya lo hemos hablado recién, pero si vos lo prendés, el bebé se va a prender, porque el bebé lo sabe hacer. Y más allá de que en internet pueda decirte que mejor la posición sea esta o aquella, la más cómoda que vos sientas es la mejor. Y tu hijo siempre va a poder, y vos vas a poder siempre, que quieras. Y acá probablemente los que hacemos lactancia materna hayamos pasado por distintas etapas en el, en el apego de la lactancia materna. Hoy yo ya estoy en la etapa de decir si la mamá quiere. ¿no? Digamos, para que sea una elección. Y... Y yo estoy confiado en que la mamá va a elegir lo mejor que sea para su, para su bebé, incluso también para ella, incluso para el papá, como bien hablabas recién, Vichy, vos, para la sociedad toda. Esta es una opción natural, posible y desde el punto de vista económico, gratis. Se alimenta una persona para que coman dos. Entonces, yo insisto, como les decía, recién, yo no encuentro ninguna cuestión en contra de la lactancia materna, este, en, eh, incluso en el siglo XXI. Las limitaciones, las miradas, este, los, los mandatos, de decir hay que hacer esto, no es bueno. No es bueno porque terminen condicionando las, las posibilidades de hacerlo o de dejar de hacerlo. Lo que sí digo es que todas las personas que estamos alrededor de una mamá y de un bebé, eh, que necesite la teta, debemos acompañarlos y ayudarlos a para que lo haga, para que se sienta cómoda desde el trabajo, desde el, el compañero de la familia, el, el, el papá de ese bebé, tiene muchísimo para hacer. ahora recién preguntaba que él veía qué podía hacer. Mira, desde estar ahí y darle aliento a la mamá, decir, mira gorda, qué lindo que está, todo no, mira qué lindo cómo va creciendo dándoles mensajes positivos a la mamá, hasta traerle el vaso de agua cuando la mujer tiene ganas de tomar algo y este, le está dando la teta. Y ni te cuento hacerse cargo de los otros chicos, porque como bien decía claro. Paula, eh, una vez va a ser el primero, y cuando venga el otro, y el chiquitín de, de seis tenga que hacer los deberes y, y, o, o llevarlo a la escuela, bueno, los papás nos debemos in, in, involucrar en la crianza de nuestros hijos. Y esto yo creo que es uno de los objetivos y el nombre que le pusimos al programa de hoy. Es de todos. ¿eh? No es de la mama claro. Si nosotros creemos que la lactancia es solo una cuestión de las mujeres, va a ser casi imposible que poder una mujer
2: pueda cumplirlo. Es una cuestión de todos. Y todos tenemos algo para hacer. Y cuando decimos de todos, eh, lo estamos, los estamos incluyendo a nuestros gobernantes, ¿no? A nuestros ministros de salud, a nuestros ministros de educación. Mientras yo los escucho, a los doctores estaba pensando esto se lo da, eh, darán a los niños en el cole y rápidamente sin saberlo me respondo sí y luego digo desde qué edad porque yo les hablaría desde los cuatro de los 5 años desde esa edad en que el aprendizaje queda eh, forjado con acero me parece que si el estado llega con esto a los 17 a los 18 estamos llegando tarde pregunto ¿En el colegio se habla de la lactancia? La verdad es que yo...
3: este, A mí me invitaron el año pasado a una charla de lactancia materna en una escuela en sexto grado. Claro, pero fui... Pero no sé si plan, está... Educación. No, no, la verdad es que no sé. ¿Vos sabes, Paulita? No, no lo sé. No, no lo sé. ¿Hay lo oyente que yo que creo pueda... que debería hacerse... A ver, una de, de las ventajas de la lactancia materna eh, en familia es el ejemplo. Y creo que ahí... Más allá que después se puede repicar en la escuela y seguir hablando. Si sí hay ejemplos, o sea, si la, si la nanita de seis ve que su mamá le da la teta a su hermanito, lo va mamando claro. de modo natural, vivencial, Y esto, es lo que ha permitido que la humanidad siga, porque copiamos, ¿no?
2: Nosotros. Sí, sí. Y el los día seres que quiera humanos, ser
5: madre va a soñar con dar esa teta también, no yeah. es una
2: cuestión así, ¿no? Bueno, pero sonamos entonces en una escuela de monjas. No, yo digo que esto sea plan de, eh, de salud, de, de que en la, en la educación, así como te como enseñan si no a por multiplicar la educación
5: sexual y demás. Claro,
2: digamos, en un momento eh, les hablemos a los chicos de de lo malo que es el cigarrillo. De lo bueno que es la lactancia humana Esto podría
3: formar parte de lo que se llama hoy este, eh, Alimentación saludable, ¿no? Digamos, sí, en, claro, en, claro, en la alimentación sí, claro. saludable que se le da a los chicos Es decir, evita las grasas, evita las gaseosas Y, y hace más Escuadra. actividad física también,
6: sí
2: Vos viste, ¿vo viste Héctor, eh, que cuando el chico aprende Se vuelve un centinela en, en Bueno, yo me pongo el cinturón de seguridad Porque mis hijos me enseñaron Ahí está Claramente Vos enseñarle a un chico lo malo que es el pucho y ¿Sí? tenés un, un torturador Anticigarrillo en tu casa un, un vigilante de ese tema Enseñale a un niño lo bueno que es tomar líquidos Y el chico viene con el vaso ¿Sí? eh, Digo, eh, quiero pensar que esto está en el cole que, que forma parte de la plantilla De educación a tal edad Cuando gente sabe que el niño está en condiciones de incorporar claro no a hablarle de los asinos este glandulares mamarios, de, de las bondades de la de la leche y de la alimentación y lo bueno que es y lo y lo saludable y el vínculo bueno de hecho
3: creo que este hubo un movimiento eh, eh, mundial respecto de los juguetes no eh, empezaron a haber juguetes eh, sin, sin viverón, viste que siempre venían las muñequitas ah, con viverón. Sí, sí Claro. Eh, y hace un tiempito, que no sé si, no sé si prosperó mucho, hace un tiempito que eh, venía una, una muñeca que tenía un bebé y una teta, y no un viverón. Eso está bueno también, porque en definitiva, como les decía recién, los niños, los humanos, eh, aprendemos a hacer, a desarrollarnos y adquirir destrezas copiando esa es la base del aprendizaje de cualquier niño imitar si nosotros este, tenemos conductas en este caso a favor de la lactancia materna probablemente nuestros hijos también la tengan y eso se va trasladando y entonces espero que volvamos a que la lactancia sea una cuestión tan cotidiana que no se discuta tanto y como propone Nebiche algún día que no haya más semana claro. de lactancia porque ya está pero bueno, mientras eso pase, seguiremos. Es curioso,
4: es curioso que por ahí nos llama la atención ver a una mamá dando la teta en público, eh, ver a una mamá dando la teta a un niño de tres años, pero por ahí no nos escandaliza ver un biberón con gaseosa, mm. ver un biberón con jugo. Mm -hmm. Entonces,
6: claro. eh,
4: Naturalicemos lo que esto que es lo que da, hace bien,
5: pensaba. Hablamos mucho de la alimentación del bebé, que es esta, este vínculo. Y esa mamá eh, que está embarazada que va a dar la teta, y mientras da la teta, tiene algunas recomendaciones de alimentación o, o naturalmente no hace falta agregar ni sacar nada. Digamos.
3: Si la mamá tiene una alimentación <coughs> variada, como deberíamos tener todos los seres humanos, <coughs> ¿no? no por ser mamá, es suficiente la, la, la alimentación. <coughs> Y los líquidos que debe tomar, porque no sé si a veces todos incluimos en la alimentación los líquidos, que deben ser líquidos como el agua, por ejemplo, que es un líquido muy bueno. Eh, comiendo bien la mamá es suficiente. Eh, a veces y incorporaré los líquidos porque a veces lo que sí debe suplementar un poco más es de agua. Ajá. A veces tomando el agua que ella tomaba antes de ser este, mamá lactante, eh, probablemente se quede corta. ¿no? De, de hecho, las mamás cuando dan la teta le dan mucha sed Necesitan, y ellas claro, solas claro. empiezan a tomar y a pedir más agua. Pero si si come bien, no habría ningún problema. Por supuesto, el cigarrillo, esas cosas es
5: totalmente contraproducente. No No solo para el bebé, sino para eso. Para mamá. ella
4: misma. Para sí, ella hay misma. que tener cuidado por ahí con la medicación, que en general no estaría bien automedicarse si. Eh, que la medicación sea prescripta por un médico, eh, la gran mayoría de los medicamentos pueden consumirse, pero hay que, eso hay que revisarlo, Bien. eso hay que uh -huh. verlo antes de consumir un medicamento.
2: ¿Quién se encarga del cuidado de la, de la glándula mamaria, de la piel, de la areola, del pezón? ¿Alguien les enseña?
3: En, en, los, este, en los controles obstétricos previos al embarazo, se les hace... Este, se les da información respecto del cuidado de la teta, que tampoco es un cuidado extraordinario, solamente lavarse con agua y jabón no es suficiente, y de última, después de darle a la teta, poner un poquito de leche, esa misma leche alrededor del areola es suficiente, y eh, eh, la industria ha generado un montón de, de Producto. productos para, para acompañar la lactancia, eh, que, insisto, con, parezco viejo, siempre diciendo sí. lo mismo, eh, no son imprescindibles porque lo imprescindible es agua, jabón, eh, un poquito de leche de mamá y si pueden, sol. sol. Sol, sol, sol. El sol, sol, sol. Porque una de las situaciones que produce, bueno, al, al, al bebé tener este, humedad en la boca y tener la teta y, y, y lo ideal es que se prenda a libre demanda, es decir, que el, el bebé genere los horarios que él quiera y él pueda, eso puede generar a veces alguna irritabilidad, alguna irritación, perdón, en la zona de la areola y del pezón. Eso, con un poquito de leche mamá y sol, es suficiente. ¿La mujer que
5: tiene prótesis mamaria tiene, puede tener algún inconveniente a la hora de dar la teta?
4: Eso depende de eh, por dónde se hizo la incisión para colocar la prótesis mamaria. Cuando la incisión se hace alrededor de la areola puede llegar a haberse lesionado a alguno de los conductos y ahí sí puede llegar a haber algún problema. Pero a priori, no.
5: Si se hace
3: por abajo, digamos. Si se hace no.
4: otra incisión, claro. no, no tendré porque por qué haber mayor inconveniente.
3: Claro, porque este esto tiene que ver con lo que hablamos recién. La prótesis mamaria se pone prepectoral o postpectoral, pero si es prepectoral, en donde está la teta, no toca la glándula mamaria. Está al lado. O sea, no interfiere. Lo que puede interferir, como dice eh, Paulita, es que haya lesionado eh, eh, en la incisión algún conducto. Pero eso tampoco va a impedir porque hay, son 22 o 24. Que se si haya lesionado uno o dos, puede haber alguna dificultad, pero eh, habitualmente no hay ningún problema. Entonces, para que quede claro, si tiene prótesis mamaria y quiere dar la teta, probablemente pueda.
2: En estos días um, tenemos elecciones. ¿Alguno de ustedes leyó propuestas en las plataformas electorales respecto a campañas de educación que fomenten, que capaciten y que promuevan la lactancia materna? Bueno, nosotros tampoco. Yo creo, Vichy,
3: seamos más amplios. No leí ah, propuestas. No
6: hay propuestas. <risa> claro, no hay propuestas. No de la canción. Idea, no de la canción. Ideas escritas en
3: algún lado, Deben estar
2: escritas ¿sí? <risa> Pero por suerte, está Farmacias Líder, está Radio Sucesos, está el doctor Pedicino, la gente del Hospital Italiano y de los distintos eh, lugares públicos y privados que empujan y empujan esta cuestión tan, tan simple, icónica. Y que por ahí ocupa un lugar tan chiquito en los, en los medios que es la educación en cuestiones que tienen que ver con la salud.
1: Nueva línea Dermaglós Corporal Regeneración Intensiva Estimula la regeneración celular Mejora visiblemente la apariencia de líneas Arrugas, cicatrices y pieles con tatuajes Ideal para pieles secas, muy secas y sensibles Hipoalergénica Dermaglós Corporal Regeneración Intensiva Más vitamina A para una piel más sensible
2: Come, come, come porque estás amamantando No podés tomar gaseosas No podés tomar jugos de caja Ojo con eso que estás eh, llevándote la boca, que le podés dar mala leche al bebé. Ah, podés tener relaciones sexuales porque la lactancia es un poderoso eh, anticonceptivo. Mitos y verdades que tienen que ver con la lactancia materna en el próximo bloque de este Compromiso Líder. you <music>
8: Está con pocas luces Venía Polo Positivo Soluciones en electricidad e iluminación Polo Positivo Jerónimo Cortés 40 Teléfono 472 0088 Córdoba Polo Polopositivo.com.ar Polo Positivo Energía positiva Hay dos clases de almorzadores Los que comen alguito Y los que disfrutan la comida Los que zafan Y los que quieren lo mejor los que se apuran y los que se dedican. ¿Qué clase de almorzador sos? Ya imaginarás cuáles son los que más disfrutan los mediodías de Alcorta. De 12 a 15 horas en Alcorta de Irigoyen y Alcorta de Cañada y
0: Santa Rosa. Olvídate de la limpieza, porque de ella se encarga Relucir. Relucir. Atendemos comercios, edificios, fábricas y servicios especiales con personal capacitado bajo nuestra total responsabilidad. seguimos en las redes como Relucir, empresa de limpieza y mantenimiento. 523-2185 para estar bien asegurado, debes hacerlo con un profesional, un productor de seguros. Así tu seguro es más seguro. Es un consejo de APAS Córdoba. ¿Estás buscando calidad en carnes de ternera? Carnicería de Tano de Rubén Manzano. Puesto 2, Mercado Norte. Teléfono 424-7905. de Tano una provincia, una red integrada de salud Hospital Italiano de Córdoba presenta la primera unión de instituciones médicas de la provincia la
2: razón de que existe el Hospital Italiano y la red integrada de salud son los pacientes, sin los pacientes nosotros no existimos y nosotros, como dijo un gran médico cordobés podemos curar muy pocas veces aliviar a veces, pero acompañar debemos acompañar siempre la esencia de la salud es el bienestar de la gente.
0: Hospital Italiano de Córdoba 0810 333 9701
1: Continuamos en Compromiso Líder, en sus mensajes al 153-506-360.
2: Es en la Semana Mundial de la Lactancia el aporte de Farmacias Líder y de Radio Sucesos a visibilizar el tema, a, a comprometernos en la difusión, a capacitar gentes, a que las empresas tengan sus lactarios, a que las, las nuevas mamis que vienen eh, para esta Argentina eh, sepan pelar eh, esa hermosa glándula que Dios les dio para eh, alimentar y vincularse con, con ese niño porque es bueno, porque es barato porque tiene la temperatura justa porque promueve cuestiones de salud, afectivas, emocionales el vínculo eh, porque es un enorme acto de amor porque eh, porque Dios o quien creas que maneja el tablero de la vida, así lo ha dispuesto.
1: Coloplast desarrolla productos y servicios que le facilitan la vida a personas con condiciones médicas muy personales y privadas. Trabajando de la mano con las personas que usan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nuestro negocio incluye atención de ostomías, urológica y cuidados de la incontinencia, cuidados para heridas y cuidados de la piel. Coloplast, operamos en todo el mundo, haciendo la vida más fácil.
5: Bueno, el doctor Pedicino nos decía antes, la mamá por ahí estaba en casa, siempre en casa y no tenía que pensar en licencias o cuando las licencias se acaban. Hoy es muy distinto, hoy la mamá y el papá están afuera prácticamente siempre durante todo el día y esa mamá que estaba amamantando, un día dice, se acabó la licencia y hay que volver a laburar.
3: ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo ideal sería que esa mamá vaya previendo ese momento para que cuando ella no esté, la que sí quede sea su leche. Y de este modo es eh, posible que la lactancia se, se continúe, ya sea con un biberón, con una tacita, con un vasito, con una cucharita. Bueno, hay 200.000 métodos para hacerlo, pero que siempre sea la leche de mamá la que ese bebé tome. ¿Cómo se puede hacer? Frisando, guardando. Digamos, la, la leche se puede guardar, la leche mamá se puede guardar. Por eso nosotros recomendamos a la mamá que empiece a sacarse la leche bastante tiempo antes, porque si no, ya empiezo mañana a trabajar y tengo los nervios de volver. Yo siempre digo lo mismo, no conozco ninguna mamá que vuelva a trabajar contenta no. porque va a dejar a su bebé claro. o, eh, al cuidado de, del cuidador que sea y, y eso le genera mucho estrés. Entonces ya con tiempo de decir bueno, yo vuelvo a trabajar dentro de dos meses. Bueno, empiezo a sacar leche y la guardo. En el freezer de las heladeras este, eh, domiciliarias, eh, la, la leche mm, dura aproximadamente entre 3 y 4 meses. En los freezer ¿viste esos freezer industriales? Los grandes, esos sí. que venían cuadrados así grandote que mi mamá tenía uno que no servía para nada porque gastaba mucha luz. <risa> este, En esos dura seis meses. ¿Por qué? Porque la, la, la heladera de la familia se abre mucho. Se abre, se abre mm. constantemente. Entonces abre la, la, la temperatura fría. siempre es un poquito este, menos baja, digamos, más alta. En la heladera común, en la parte de abajo de la heladera, donde, donde van las comidas habitualmente, dura entre 48 y 72 horas a temperatura ambiente si es un día frío dura entre 6 y 8 es decir que puede la mamá ir previendo y guardando si no tiene freezer las heladeras de antes hasta que ahora tenían congelador, congelador donde, sí. donde se hace donde se hace el hielo ahí dura dos semanas congelada la leche entonces lo que la mamá debe hacer ir guardando este, leche ahí yo, yo siempre digo que en 15, 20 días en ese freezer no hay otra cosa que leche. Las madres producen muchísima leche. Mm. Producen aproximadamente casi un litro por día. Y a mayor estimulación, mayor producción. Es decir, si, ella mama, si esa mamá puede guardar leche y freezer y en su trabajo o seguir sacándose leche para reponer esa que está guardada ese chico no tiene casi ninguna dificultad para seguir siendo alimentado claro. solo con leche de mamá.
5: Y vienen esos dispositivos saca leche que se llama, ¿no? que están sí. recomendados si claro. hacen sí. falta así. Sí, sí. Lo
4: ideal es como decía el doc, empezar por lo menos un mes antes a sacarse y suele ser frecuente que uno al principio se saca y sacas poco, pero a medida que lo vas eh, lo vas haciendo metódicamente todos los días Va aumentando la producción sure. porque es como el estímulo del bebé. A más succión o a más extracción, más producción. Con el sacaleche o, con, o manualmente, sure. también hay una técnica de extracción manual que es tan efectiva como el sacaleche. O sea, el sacaleche está bárbaro. Eh, hay mamás a los que les resulta muy cómodo, hay mamás a las que no tanto. Y si no, la extracción manual, eh, y lo importante es juntar en algún envase que sea que sea un envase apto para alimentos, limpio, si puede estar esterilizado mejor, eh, idealmente de vidrio, de plástico, y en esos en esos recipientes dura, como como sí. decía Héctor, esa cantidad de, de, de meses inclusive en el freezer.
5: Puede perder quizás alguna de esas cualidades de la leche fresca, llamémosle de la mamá, pero sigue siendo mejor que la otra leche. Sí, ¿verdad? por supuesto.
3: <risa> Aparte, si, si, si todo anda bien, eso va a pasar a ser... Eh, un complemento de la teta, ¿no? Porque la mamá va a volver claro, y no la va, volver dando va a volver teta. Es decir, claro. va, le va a dar leche actual el 60% del tiempo y ese otro 40% del tiempo que la mamá no esté, 10% del tiempo, 20% del tiempo, no sé cuánto trabajará cada mamá, le va a dar esa otra.
2: En, en el capítulo de los mitos y realidades, eh, aquello de que eh, come, come mucho eh, ma, ma, mami porque te tenés que alimentar vos y estás fabricando el, el alimento de tu hijo. ¿Es verdad o es un mito? No, la mamá debe
3: comer lo que come ella normalmente y con eso va a alcanzar para cubrir las dos necesidades, por supuesto, y en esto siempre hay que ser claro. Si la mamá tuviera déficits, probablemente la leche no va a perder calidad, el organismo y la naturaleza privilegia la formación de la leche, pero esos déficits en la mamá caben de ser mayores. Por ejemplo, si la mamá tiene anemia la leche no es que va a tener menos calidad, ella va a estar cada claro. vez más anémica si no come bien. Entonces lo que nosotros siempre le decimos es que la mamá debe comer para cuidarse ella sola, para cuidar su cuerpo y para cuidar su salud. Y el organismo va a ir privilegiando la formación de la leche, pero el, por lo cual el bebé no va a tener déficit. Excepto que sea un déficit ya muy severo, ahí sí. Si la mamá tiene una desnutrición muy severa probablemente la, la calidad de la leche no sea tan buena pero esa mamá desnutrida, severa, muy probablemente tenga muchas más dificultades que solamente dar la teta.
2: Qué bueno que te estuvieran escuchando eh, algunos legisladores, algunos <risas> concejales. Seguro que sí, seguro que no, sí. No, no, sí, sí, seguro <risas> que sí. Mientras eh, hacen si el después, asado... Después yo me los encuentro y me felicitan por, por los programas que hacemos con, con, los, con los temas médicos, pero, y le digo, en esos reconocimientos, viste, en la legislatura, che, qué bueno que está y sí que presentaste ahí tengo, bueno, ah, muchas pero, veces pero, pero demos otro paso decimos claro muy de abuela también eh, eh, hija no comas eh, gas, no tomes gaseosas no ajo no cebolla no coliflor este porque eso le puede dar gases mm. al bebé
4: son todos mitos en realidad uh -huh. eh no hay ninguna conexión directa desde el estómago a la teta claro. ¿no? El... no
5: sale gasificar no leche. sale con
4: <risa> gas,
6: la <risa> leche <risa> claro.
4: eh, todo eso todo lo que uno come se absorbe, pasa a la sangre y de ahí desde la misma sangre de la mamá se forma la leche pero nada pasa de manera directa o sea la mamá puede comer por supuesto que es recomendable una alimentación saludable pero puede comer lo que quiera y tomar lo que quiera
2: Claro, pero debería tener garantizada un, un alimento eh, al menos balanceado, ¿no? Y eso sería la idea. Que, claro, que, que, que salga, digamos, como un plan de salud de, de señora, aquí tiene lo que usted tiene que comer. Seguro, para, seguro. Para no anemizarse, para no hacer eh, descalcificarse, para no perder dientes. Uh -huh. Totalmente. Lo que sí, este, como, como,
3: decía la doctora recién, eh, todo pasa por la leche. Todo lo que la mamá come va a terminar pasando por la leche, y eso es cierto. Y bueno, porque va a darle a la, a la, a la leche de la mamá varia, variabilidad de sabor. La leche mama mamá varía el sabor con la alimentación de la mamá. Lo que le da al bebé diversidad en la recepción de sabores. Lo que va a ayudar a que el bebé, cuando sea más grande, incorpore otros sabores, mucho claro. más fácilmente, porque ya está acostumbrado a comer variado. Claro. Si yo como siempre lo mismo, va a ser muy dificultoso que después incorpore a los seis meses, a los siete meses y a los ocho meses otro tipo de alimentos. Mientras que si yo estoy acostumbrado a que sean distintos sabores, la, 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 mi alimentación, voy a poder incorporar más fácilmente sabores nuevos.
5: ¿Son los sabores, digamos los nutrientes, de, ¿no, no varían? ¿Eso no?
3: No, varían los nutrientes en el momento de la mamada. Por eso lo ideal es que el, el, la, la, la teta eh, empiece y finalice cuando el bebé diga. Y ah. no la mamá le corte por tiempos. Claro. Viste que hubo un tiempo que se recomienda 10 minutos, 15 pues minutos. No, no, no. No es, no es tiempos. No hay horarios. El bebé determina el momento de que quiere comer y cuánto va a durar. Uh -huh. Porque en la mamada, en el inicio de la mamada... Hay, hay nutrientes que van a pasar y hay nutrientes que van a pasar al final de la mamada. Al principio más agua para que se calme la sed porque el bebé tiene mucha sed al principio y al final de la mamada más grasa para que se quede tranquilo y saciado más tiempo. Es un tejido biológico, vivo, variado. Cambia no solamente en el tiempo sino en cada momento de la mamada, en cada momento del día. Por eso es tan, tan bueno para justamente aprender que el bebé tenga diversidad
2: en, en su alimentación. La madre que tiene pechos pequeños o pezones planos, no podrán amamantar o producirán menos leche.
4: Bueno, todas tenemos una cierta cantidad de, de acinos glandulares, independientemente del tamaño de la mama, ya lo explicó Héctor recién, eh, lo que da variabilidad al tamaño de la mama es el tejido adiposo que se encuentra por detrás de la glándula, o sea que eso no, no influye.
2: No, ¿Y la calidad es, del pezón o lo, la morfología?
4: Cuando el bebé se prende a la teta, no se prende del pezón, sino se prende de la areola. Entonces, la forma que tenga ese pezón no debería influir en la prendida del bebé. A veces puede hacer que uno necesite... Eh, buscar ingeniárselas con diversas posiciones eh, ayudarle al bebé a abrir la boca antes de la mamada para que pueda mm, prenderse mejor pero mientras más cantidad de areola pueda el bebé introducir adentro de la boca va a ser más fácil para él succionar va a ser eh, va a ser mejor esa mamada entonces no tiene nada que ver con con el pezón mm -hmm. en sí
3: incluso te digo más si el bebé se prende del pezón se prende mal no duele. come bien claro. duele favorece la grieta del pezón y el bebé no se alimenta lo suficientemente. Entonces, si el bebé se prende el pezón, va a ser dificultosa la mamada para el bebé y dolorosa para la mamá.
2: Aquello que escuchamos alguna vez que es la, la lactancia es un, un tiempo de anticoncepción, ¿es real, es 100% efectiva? La lactancia produce
3: el aumento del nivel de algunas hormonas que pueden inhibir la ovulación pero no es 100% efectiva. Incluso hoy hay medicamentos anticonceptivos que se pueden utilizar mientras la mamá da la teta que tienen una mayor este, seguridad.
2: ¿Qué les gustaría decir que no hayan dicho o remarcar que la, que la gente que hace un ratito prendió la radio les quede grabado a fuego sobre el tema, doctores?
3: Bueno, quizás este, podríamos eh, decir lo que vos me preguntaste al principio, esto del cordón umbilical, ¿no? Nosotros los seres humanos parece, dice la antropología, la filosofía y los psicólogos, eh, siempre queremos remediar el mejor espacio donde estuvimos, que es nuestro, el útero de nuestra mamá. En donde estuvimos más seguros, más confiados, más cuidados, más protegidos. La naturaleza dice, bueno, yo no puedo tener el bebé mucho más tiempo porque el bebé crece mucho y no va a poder salir. Entonces dice la naturaleza, bueno, yo te voy a sacar un poco antes de lo que debería ser para ser maduro e independiente, pero te voy a poner una mamá al lado. Y para que te vuelvas a conectar con esa mamá y remedes esa situación espectacularmente este, hermosa que tuviste en el auto de tu mamá, le voy a poner una teta a esa mamá, para que esa teta sea ese cordón umbilical que ahora ya no tenés.
2: Qué fantástico. Qué fantástico. Claro, te, te incorpora un, una especie de mouse para las funciones que te faltan. Te vuelve, te vuelve a conectar. Claro, claro. Se claro. Vuelve
3: conectar. ¿Viste, ¿Viste como en la película Avatar, cuando se conectaban, claro, claro. Te, vuelve a conectar. Claro. te vuelve a conectar con la mamá? Hasta que y la mamá con ese que, bebé. Que ya estás. Ya, claro. y ese y ese y ese, y ese periodo vos fíjate que de todas las especies el humano es el que madura más lentamente vos fíjate claro. un caballito nace y a los dos sí, sí, ahorita sí. ya se va y viene toma la teta y se sí, va sí, igual sí, que sí, cualquier sí, sí. otro nosotros no nosotros necesitamos una mama y mucho tiempo yo creo que para toda la vida <risa> <risa> no. nosotros los que los que ya no tenemos una mama seguimos tomando esa teta de algún modo claro. Espiritual, vincular, afectivo. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de que nuestro hijo, digo desde el punto de vista como varón, lo digo ahora, ¿no? Que nuestro hijo tenga esa. esa es, es, pueda vivir esa situación de extremo amor, lo tenemos que ayudar.
2: Eh, doctora, ¿qué le, ¿qué le gustaría decir en, en el final de esta charla? Porque. Acaba de venir varias veces más,
6: bueno. como,
2: como médica, como especialista en pediatría y, y como madre y como eh, persona que está eh, el, amamantando.
4: Bueno, gracias. Eh, esto que elegimos, eh, no, no lo elegimos nosotros, sino que el lema de este año, esto de que la lactancia es de todos, uh -huh. que todos tenemos que hacer posible eh, una mamá sola, una persona sola que quiere amamantar en el medio de situaciones que no la acompañan, se le va a hacer muy cuesta arriba, va a ser muy difícil. Eh, esto que decimos que la lactancia es de todos. Como compañeros de trabajo seguramente hay alguna mujer que necesite sacarse leche, que necesite que eh, la curamos un ratito para que ella se pueda sacar leche o para que le pueda dar la teta al bebé. Eh, dentro de la familia apoyar, informarnos... Para no, para no desinformar para no boicotear por ahí la intención que tiene esa mamá de darle la teta a su bebé creo que eso de acompañar eh, como sociedad creo que eso es lo que lo que este año queríamos en eso queríamos hacer hincapié
2: señores eh, que nos gobiernan señores que nos dirigen eh, que no haya más una semana mundial del, de la lactancia que sea parte de los programas de educación, parte de, de salud, de, del gobierno que, que sea un tema permanentemente en agenda. Eh, está bueno, Está bueno todo lo que hagan por, por sacarnos de la pobreza, para que transitemos mejor nuestras calles, para que tomemos agua de mejor calidad, para que tengamos mejor infraestructura, eh, todo lo que hagan en, en pos de, del bienestar de, de la gente, especialmente de los más necesitados, siempre tendrá el aplauso de todos, unánime y mundial. Pero aquellos que sean capaces de ver que respetando este vínculo de amor, este vínculo emocional, este nutriente fundamental, eh, barato, a, al alcance de todos, aquellos que puedan recuperar la capacidad de conectarnos de manera humana, benditos sean, y fundamentalmente quienes se encarguen de enseñar a las generaciones que vienen sobre la importancia de la lactancia materna, salud.
6: Qué lindo que es
9: estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 ay No puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me le
6: animo al
5: niño que llevo dentro Último bloque ya de Compromiso Líder Después de esta hermosa charla con los doctores Sobre lactancia materna o lactancia humana Nos decían en algún momento que es la sí. nueva denominación que, que tiene por ahí con algunos conceptos que se van actualizando, renovando y que seguramente en poco tiempo más lo conoceremos más de, de esa forma en lo que es el cierre ya de esta semana de la lactancia materna que se ha dado a nivel mundial. Eh, le vamos a contar lo que vamos a tener en nuestro próximo programa, el sábado que viene aquí en, en Compromiso Líder. Vamos a tener los integrantes de la Fundación Jingles. Ellos son un grupo de trabajo que tienen una propuesta diferente para el tratamiento de niños con trastorno de espectro autista. Ellos trabajan con animales y fundamentalmente con perros para colaborar en la recuperación, en el trabajo diario, en la convivencia de esos niños autistas con animales. Así que vamos a tener aquí la visita de ellos. Son un grupo de eh, psicólogos, kinesiólogos que trabajan en esto, que es la Fundación Jingles, y nos van a contar de qué se trata, qué hacen y cómo se trabaja justamente con el día a día entre los animales y los niños con eh, trastorno de espectro autista. Eso será entonces en nuestro próximo eh, programa de Compromiso Líder el próximo fin de semana. Pero además, Eli, los que quieran escuchar los programas anteriores están allí en la página web, como
1: siempre. En www.farmacialidercba.com.ar en la sección de programas ya emitidos. Así pueden
5: escuchar los ya más de 200 programas que hemos hecho a lo largo de estas seis temporadas de Compromiso Líder. Y tenemos para agradecer también a los auspiciantes.
1: Presentaron el Compromiso Líder de hoy, Colo Plus. Operamos en todo el mundo, haciendo la vida más fácil. Nueva Dermaglos Corporal Regeneración Intensiva. VRG Urgencias. Una empresa del Grupo OSDE líder más perfumerías mucho más que una perfumería polo positivo todo en electricidad e iluminación jerónimo Cortés 40 alta córdoba carne san cayetano puesto 2 en el mercado norte al corta el restaurante argentino en sus dos direcciones y hospital italiano calidad humana ciencia médica proximidad
5: este domingo desde la hora 18 estará nuevamente al aire este programa sobre lactancia materna y bien decíamos también en la página web de farmacias líder allí lo van a poder volver a escuchar nos encontramos el sábado que viene, gracias al Tincho Bresano que ha estado aquí en los controles, en la puesta al aire Víctor Hugo Brizuela, como siempre en la conducción, abrazo especial también para eh, Nacho Comina en la producción de, de este programa Eli, muchas gracias, nos reencontramos nos hasta el sábado que viene, gracias a todos ustedes por supuesto quédense aquí en la programación de sucesos y vamos a volver a encontrarnos el sábado en Compromiso Líder muchas gracias